0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir euh, l'océan qui se rétrécit, le Québec qui vient à nous, avec Brigitte Bédard. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, euh, bah, votre actualité, elle est simple. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré », paru aux éditions Artège. Oui. Euh, C'est une édition française d'un livre qui avait déjà été un petit peu publié auparavant au Canada, oui. sous un autre titre. Oui. Euh, bah, vous allez nous parler un petit peu de, de son contenu qui est, euh, je tiens à le dire, assez explosif. Euh, juste avant, je vais vous poser une question importante. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui voilà. Parce qu'on est loin du Québec quand même ici. On n'a pas les mêmes paysages, pas les mêmes températures. Les gens sont moins sympathiques. Mais est-ce que ça va quand même <rire> Ça va très bien. Je suis un peu chez moi en France.
1: Oui, j'aime beaucoup la France. Oui. J'ai beaucoup d'amis français virtuels, mais quand on
0: arrive ici, ben on peut enfin les rencontrer. Alors, pour commencer cette émission, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. De l'humour dans
1: l'humilité. Bien heureux, ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'auront jamais fini. L'humilité nous renvoie à notre terre intérieure et notre humus, c'est-à-dire à nos limites. Nous ne savons pas tout sur tout. « Nous ne pouvons pas tout, nous ne possédons pas le tout des choses. » Il y a dans l'humilité une grande prise de conscience de la réalité et de ce qu'elle nous offre. Dans cette prise de conscience réside un détachement des choses et surtout de soi-même. C'est ici qu'intervient l'humour avec sa faculté de rire de soi-même. L'humble est joyeux d'être pure capacité. La finalité est cette joyeuse distance par rapport à nous-mêmes, ni désespoir, ni ironie, mais bienveillance, bonté et vérité sur notre personnalité parfois si lourde et compliquée. Le comportement de l'humble est celui d'un détachement de soi en toute chose une façon de ne s'accrocher à rien, de ne rien tenir pour acquis, donc d'être toujours en attente de recevoir le souffle de l'Esprit-Saint. Cela se traduit par la défiance à l'égard de son propre jugement, par le renoncement à se justifier et à imposer son avis, à contredire et même à discuter, ou par le renoncement à l'esprit de contestation et d'opposition, conduisant souvent à une attitude de silence et de grande écoute. L'humilité nous fait entrer dans cette dimension intérieure d'un silence de plénitude et de communion profonde avec celui qui est. C'est un texte de Sœur
0: Catherine Aubin. Et alors ça, c'est possible pour une Québécoise comme programme ou pas <rire> Oui, à tout, à tout être humain, c'est possible, oui, je crois. Vous avez réussi à avancer sur cette voie Oui.
1: À y arriver jusqu'au bout Non, je suis en chemin, je suis en route avec le Seigneur, on est tous en chemin.
0: Oui. Alors on va aider un peu nos téléspectateurs qui n'ont pas encore lu le livre à savoir un peu qui vous êtes, euh, parce qu'on vous voit là, toute bien, toute souriante tout épanoui, mais le chemin pour y arriver a été un petit peu compliqué, un peu ardu. On peut dire ça, puis ça a commencé tôt. Dans le livre, vous racontez qu'à partir de 11 ans, vous avez commencé à prendre des chemins de traverse. C'est à peu près ça Oui,
1: à 11 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et euh, commencer aussi à consommer, pas longtemps après, consommer drogue, euh, alcool. Euh, et avec les années, s'en est suivi euh, des drogues avec plus d'effet, la cocaïne. Mais j'ai arrêté quand même assez tôt. J'ai eu la chance de pouvoir arrêter à 22 ans, 23 ans, 23 ans à l'aide des cocaïnomanes anonymes.
0: 11 ans, c'est quand même très jeune. Vous viviez toute seule dans une forêt <rire>
1: Non, j'ai grandi euh, dans une belle famille, euh, des bons parents avec des bonnes valeurs, euh, trois frères. Plus euh, grands, plus petits? Un plus vieux, deux plus jeunes, assez, pas mal plus jeunes. Donc, une maman très aux prises avec euh, les petits. Et moi, j'étais comme euh, un peu perdue, je pense, dans cette famille de garçons euh, euh, où j'ai n'ai pas réussi à trouver ma place. Mm -hmm. euh, j'ai... Euh, je me cherchais, euh, c'est comme si rien, au fond, euh, trouvait écho. J'espérais, je, 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 j'avais des grandes questions existentielles, très jeunes,
0: et je ne trouvais pas de réponse. Euh... Bah, vous êtes dans un Québec aussi où on n'a pas envie de donner des réponses à ces questions-là, sinon des réponses matérielles, mais <rire> oui. à qui en parler, euh, comment en parler, il n'y avait pas.
1: Oui, non, un euh, Québec euh, qui a rejeté euh, la religion, mais euh, je dirais le bébé avec l'eau du bain, comme mmh. on dit. Euh, qui rejette la religion un peu, qui était peut-être euh, très <rire> omniprésente, oui. contrôlante, euh, mais qui a rejeté Dieu et tout aspect de spiritualité, mm -hmm. alors qui a rejeté, euh, je dirais, l'essentiel de, de ce qui donne sens à la vie. Mm -hmm. Alors oui, j'ai grandi là-dedans, oui. j'ai cherché des réponses
0: dans toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'étape entre 11 ans et 22 ans, il euh, y a des perches qui vous étaient tendues, que vous avez ratées? Oui,
1: mais je vais vous dire, honnêtement, euh, je les ai euh, juste balayées du revers de la main parce que euh, je suis... Ce une... n'est pas pour rien que je vous ai lu quelque chose. Je vous ai lu quelque chose sur l'humilité. Mm -hmm. J'étais une fille très orgueilleuse, très... Je le suis encore. Euh, je m'étais fait un serment très jeune que moi, j'aurais besoin de personne dans la vie et que je me débrouillerais seule, mm -hmm. que c'était ma vie, et que j'allais faire ce que je voulais de ma vie. Et je vous dirais que ma mère a essayé souvent de m'interpeller, de me ramener, de... des oncles, des tantes. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'adultes autour de moi qui ont essayé, mais, mais j'étais une tête de mule, mais carrément, et je m'en allais là. Et c'est là que j'allais, et personne n'aurait pu m'arrêter.
0: Mm. Il y a une blessure au départ qui fait ça, oui. et, et qui se, sur laquelle vous vous appuyez à nouveau, vous, vous nourrissez à nouveau quand il y avait de l'extérieur de l'aide ou des choses comme ça.
1: Une blessure d'abandon, de, de oui. rejet. Euh, bon, je veux pas entrer dans une psychanalyse, oui. mais
0: non, c'est un fauteuil, c'est pas Alors... ça, pas. <rire> ça c'est pas un canapé. Voilà,
1: <rire> mais une blessure de, de rejet, d'abandon qui fait en sorte que, qui, euh, je dirais, qui a provoqué un, un, une, une défensive par rapport à tout acte bienveillant où on, où on se souciait de moi, où on cherchait à me consoler. Oui. Euh, non. Je rejetais tout ça, tout ce qui était affection, amour. Alors, ce
0: qui est assez paradoxal, parce que quand on lit dans votre livre, euh, on a l'impression que vous cherchez à être aimé euh, oui. de A à Z. Hein. Mais c'est ça. Il n'y a pas de problème. Oui, vous que... rejetez, mais vous écrivez Hey,
1: aimez-moi, les gars Oui, c'est ça, parce que dans le fond, on... j'ai cherché toute ma vie à réparer cette blessure. Mmh. Et... Mais à un moment donné, c'est trop et on veut se protéger. Je parle au « je »,« je » voulais me protéger. Et là, c'est là qu'arrive le rejet, où là, on dékerpie et puis on, on se retrouve seul. Et, et on, on recommence avec un, une autre personne.
0: Les et... expériences des drogues, euh, c'était quoi? C'était à nouveau d'être dans un état où euh, on souffre plus? Oui, exactement. Hum. Euh, un
1: état où je dirais que les drogues, la première
0: fois que j'en ai pris, ce
1: que ça faisait, c'est que... Enfin, je respire. Bon, enfin, en fait, je après, Quand on
0: se réveille, on a un peu mal. Ouais. C'est ça.
1: <rire> quand on se réveille, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai arrêté de consommer. Alors, j'avais 23 ans, vraiment tout, grâce aux
0: réunions. Il y a les cigarettes non, non, la, cigarette. la cigarette déjà? Non, j'ai continué la cigarette.
1: Ça, c'est la drogue numéro un, mm -hmm. euh, que je considère comme une drogue dure. Hein. Mm -hmm. euh, c pour moi, une drogue dure, ça euh, n'a plus d'importance. La cigarette, je l'ai. Euh, Jusqu'à la. Je dirais d'une façon très insidieuse. Et c'est quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, quoi, euh, dix ans après être abstinente de toute drogue, que là, vraiment, le monstre intérieur s'est réveillé.
0: Une... Euh, vous racontez que vous êtes gentiment tombé un petit peu euh, dans une petite phase de déprime, là. Euh, grosse phase de déprime, mmh. mais qui était le résultat aussi de, du
1: style de vie que je menais, mmh. parce que j'ai mené pendant huit ans de temps, euh, je dirais que j'avais arrêté la drogue, mais une dépendance affective ressurgit qui était, dans le fond, le, 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 la blessure profonde. Le parce que la drogue, la consommation, c'est le symptôme de, mmh. du mal-être mmh. intérieur. Et je suis tombée dans le sexe. Par la sexualité. Vous êtes tombée... Oui, vraiment. Total. Je cherchais l'amour par la sexualité, avec des hommes, des femmes. Mmh. S'il y avait eu un troisième sexe, je serais mmh. allée, hein? Alors, il n'y avait rien qui pouvait assouvir cette, ce grand besoin d'aimer et d'être aimé, parce que dans le fond, c'était ça, c'était le besoin d'aimer et d'être aimé. Mais
0: il n'y a pas un moment où on se réveille, euh, après avoir enchaîné les partenaires, euh, avec une sorte de, de petit dégoût dans la bouche, ouais. en se disant... Euh, c'est euh,
1: exactement ce qui m'est arrivé, c'est qu'un beau matin, euh, un soir, je m'en vais dans une salle de réunion, je rentre dans la salle de réunion, et là, il y a une centaine de personnes, et je me mets à compter toutes les personnes que, avec qui j'ai
0: couché. Mmh. Je crois que vous arrivez à 40, c'est ça? Euh... Vous écrivez 40. En fait, c'est 80. <rire> okay. ben, ce soir-là, c'est
1: à 14 que j'ai arrêté pardon. de compter. Mmh. Mais je pourrais dire que oui, dans ma vie, oui, c'est plus mmh. que 40. Mmh. Mais ce soir-là, dans cette salle de réunion, ah, quand j'arrive à 14, mmh. le cœur me lève, le, le dégoût. Et je cours vomir dans la, la toilette. Mm -hmm. Et c'est vraiment là où je crie vers Dieu. Moi qui ne croyais pas en Dieu. Bon, je croyais qu'il y avait un esprit, quelque chose, mais pas quelque chose de personnel. Et je crie vers mm -hmm. Dieu. Et c'est là que je vais tomber dans une dépression totale pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. où je, euh, je vais aller de... de dans des réunions, mais j'arrive pas à parler, je, je pleure. Je... Et c'est un homme, un membre des cocaïnomanes anonymes, qui, qui devait être tanné de m'entendre pleurer, qui me donne
0: un papier et qui me dit «
1: Brigitte, tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour rencontrer un moine et faire l'inventaire de ta vie.
0: » Parce que quand on lit le, votre texte, on va pas trop expliquer là, mais il y a les alcooliques anonymes, il y a les cocaïnomanes anonymes, il y a sans doute les sexes soli canonniers, des fenêtres, des fenêtres partout, <rire> voilà. Euh, et donc à un moment, donc il euh, y, y a des étapes à suivre, ouais. euh, et donc il y en a une notamment qui consiste à faire un peu l'inventaire. C'est ça. Voilà. Et là, vous allez partir à Saint-Benoît-du-Lac, rencontrer un moine.
1: Et moi, c'est l'ennemi le, 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 numéro un. Hein. Moi, tout ce qui est église, parce que je suis une
0: féministe... Ah là, oui, bien engagée, d'ailleurs.
1: Oui, très engagée. Et puis moi, parle-moi pas de l'église, puis de, de, des, des prêtres, des curés, je, je les exècre ben, au plus haut D'ailleurs,
0: vous allez lui expliquer ça pendant, je crois, deux jours d'affilée. Trois. Trois jours d'affilée. <rire> euh, c'est ouais. à raison d'une heure à chaque fois. Et là, vous, vous videz votre sac. Oui. Et il s'en prend plein la figure, mais ouais. il bouge pas. Il bouge et pas. il vous regarde. Et il vous parle toujours plus doucement. Vous le racontez ça très bien, on est à côté de vous. Hein. Et il vous parle doucement, il ne s'énerve pas, il ne le prend pas pour lui. Oui. Cet homme est, est un, un homme de prière. Oui. Et là, au bout d'un moment, ben, vous n'avez plus rien à dire. Hein. Vous avez tout dit. Et, <rire> et qu'est-ce qui se passe? C'est
1: ça, au bout de trois jours, j'ai je... tout dit ce que j'avais à dire. Je... Qu'est-ce qu'a fait une fille quand elle a tout dit, ce qu'elle avait à dire, et qu'elle ne sait plus quoi dire, et qu'elle ne sait plus quoi faire. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Et moi, je me disais, je vais partir d'ici. Et je vais foncer dans un arbre, là. Je, vais, je vais aller me tuer. Mmh. Et je me suis mis à pleurer. À pleurer, là. pleurer ma vie. Mmh. Et lui, il me regardait toujours avec ses beaux yeux, son sourire. Et... Pas une fois, il m'a parlé de Jésus. Hein. Mmh. Pas une fois. Il a été Jésus. Il, il incarnait Jésus. Mmh. Et il m'a dit, il m'a lancé une parole de l'Évangile que j'ignorais que c'était une parole d'Évangile. Je, je croyais qu'on l'Évangile. Évangile. Et il m'a dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu... Et cette parole est venue m'atteindre vraiment. C'est comme si elle avait ouvert, le, elle avait percé le cœur de Pierre. Et, et le, elle en a fait un cœur de chair tout d'un coup. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est venu me chercher, je, ça m'a bouleversée. Il s'est levé et il, il, il est venu prier sur moi, comme ça, avec ses mains. Je ne savais pas ce qu'il faisait, j'ignorais. Et euh,
0: il a prié, et puis tout d'un coup, l'Esprit-Saint m'est tombé dessus. Vous mmh. avez ressenti physiquement un peu comme une chaleur, comme un oui. gros spot.
1: Oui, vraiment, un spot voilà, sur ma tête, comme spot. ici, là,
0: un gros spot. Et en même temps, euh, <rire> de la paix, de la joie, de, de, votre vie avait un sens. Les, y a, vous racontez aussi que c'est un peu comme si le disque dur était un peu en partie réinitialisé. Oui, euh, vraiment. Pardon hein, pour cette, <rire> cette image. <rire> euh, J'aime l'image. Et, et, et là, il voilà, y a avant il y a après
1: oui, c'est comme si, en un déclic, vraiment, euh, j'ai compris que Dieu était vivant, que Dieu le Père était mon Père, que j'étais sa fille, que Jésus-Christ était vivant, qu'il était ressuscité et qu'il était mort pour moi, et qu'à partir de maintenant...
0: Ma vie recommençait. Ah ben Elle recommence parce que vous partez en courant. Euh, vivez votre chambre, saluez la sœur et <rire> direction Montréal. Il pense... faut que j'aille le dire, il faut oui. que je le dise. c'est pas possible. Je
1: savais même et pas qu ce qui m'arrivait. J'étais... Hum. Dans, dans le fond, j'avais... C'était une pentecôte que je vivais. Mais j'ignorais ce qu'était la pentecôte. J'ignorais qui était l'Esprit-Saint. Je, je suis rentrée à Montréal et je suis allée dans cette salle de, de meeting où j'allais toujours pleurer. Et quand, plus. Non Et quand est venu mon, 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 mon temps de, pour parler, mm. j'ai dit à tout le monde, arrêtez de chercher Dieu, je l'ai trouvé,
0: c'est Jésus, il est vivant, on est tous sauvés. J'étais, je, je jubilais de joie. Bah, quand je... vous le racontez, on a l'impression que ça fait, vous êtes tous sauvés, 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 sauvés. Personne <rire> n'entend. Il oh, n'y avait pas vraiment d'écho. Non, mais ça ne réagit pas. Hein.
1: Et ça ne réagissait pas, mais il mm. y, a, y, a, y a trois filles. Mm dans cette salle de réunion, qui m'ont entendu, qui sont venus me voir après. Et les trois m'ont dit, « Brigitte, je... veux-tu être ma marraine? » Vous savez, il y a un, un système de marrainage dans les anonymes. J'ai dit, « Oui, mais moi, personne ne m'avait jamais demandé, en dix ans de réunion, oui. jamais personne ne m'avait demandé d'être sa marraine. Mm. J'avais rien à offrir. » Et là, il y en avait trois. Bon, il y en a deux qui, qui m'ont laissé tomber en cours de route, oui. mais il y en a une qui s'est convertie dans la semaine qui a suivi et qui est encore aujourd'hui euh, ma grande amie, ma sœur, c'est ma sœur.
0: Alors, vous, avez, vous allez vivre quelque chose avec elle aussi d'important, c'est euh, cette promesse de chasteté, oui. qui est quand même une étape euh, où, où, justement, où, comme on disait tout à l'heure, il euh, y a une réinitialisation. Oui, <rire> parce que, des guérisons. Voilà, oui. guérison, des tout guérisons. Des guérisons, vraiment. Y a Après une... tout ce que vous aviez vécu, eh bien, euh, vous avez senti que vous pouviez repartir à neuf. Oui. En fait,
1: que c'est pas parce qu'on est converti que là, tout d'un coup, euh, on a une façon de discerner. Hein. Et euh, il m'est arrivé une grande épreuve. J'ai eu deux enfants avec un homme avec qui ça n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvée seule, mm -hmm. célibataire, pas d'emploi, pas de pension, rien, à la rue. Et à quel âge à... Euh, ils avaient les un an et demi. Et vous et Moi, j'avais 33 ans, 30, 35, 36 à peu près. J'avais deux petits-enfants. Mm. Et et vous
0: pensiez que ce gars-là était plutôt... Euh... J'étais
1: sûre que c'était l'homme de ma vie, ouais. mais c'était pas ça du tout. Ouais, oui, oui. C'était pas ça du tout, parce que justement, je n'avais pas eu le temps de vivre cette période nécessaire de chasteté pour apprendre à se connaître, n'est-ce oui. pas? Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu oh,
0: tout feu tout flamme, vous.
1: Uh, Le moine m'avait dit, oui, vous devriez vous fréquenter au moins six mois, hein, avant ça de... Ah, six mois. Moi, j'avais dit, oui, 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 c'est très bien, six mois, tu sais, mais j'ai fait six jours. Mm. C'était mon record à vie, mm. six jours. Mm. Je n'avais jamais fait ça, six mm. jours. Mm. Et moi, je pensais que ça y était Moi, C'était pas ça. Donc, j'ai vraiment vécu une épreuve d'humiliation extrême là-dedans. Moi, la disciple de Jésus, je me retrouve seule, monoparentale, avec deux petits pas de travail. Et c'est une sœur qui m'accompagnait et qui m'a dit, on va faire une neuvaine à Saint-Joseph.
0: Et là, vous avez découvert Saint-Joseph, le fameux Saint-Joseph qu'on retrouve au Mont-Royal notamment, <rire> euh, ben, Saint-Joseph vraiment efficace. Euh, moi, j'ai découvert dans cette épreuve... Que Dieu agissait
1: dans Ici, nos vies de façon concrète. Oui.
0: D'ailleurs, si on lui demande concrètement, il peut répondre vraiment concrètement. concrètement. Et Saint-Joseph est pas mal comme intermédiaire. Il est incroyable. J'ai bien aimé aussi dans votre livre euh, Le chapelet pour la cigarette. Oui.
1: <rire> ah oui, on a Donc, essayé Saint-Joseph, on a arrêté de fumer. C'est ma meilleure amie qui, est, qui a arrêté de fumer grâce à ce chapelet de Saint-Joseph. Et c'est Saint-Joseph qui a fait en sorte que je me suis trouvé un boulot. Mmh. mais un beau boulot là mmh. c'est lui en fait qui me l'a trouvé hein. mmh. le huitième jour de la neuvaine et c'est aussi Saint-Joseph qui m'a trouvé mon mari après il faut dire que j'ai vécu cette année de chasteté avec trois autres filles toutes monoparentales hein. on... mmh. et c'est au bout d'un an où on a fait ce, ce, cette promesse de chasteté où on a toutes les quatre rencontré l'homme de notre vie
0: Alors, on reprécise juste la promesse de chasteté oui. c'était quoi
1: c'était pour un an s'abstenir de toute relation avec un homme on pouvait le fréquenter si on voulait mais vraiment oui pas touchons moi. Oui, mais ça veut dire pas de sexe, c'était c'était ma grande question et puis j'ai appris que la chasteté c'était beaucoup plus que ça, beaucoup plus que pas de sexualité, c'était un réapprentissage de la façon d'être
0: mais vous le racontez très très bien dans le livre parce oui. que euh, vous racontez ce que vous vivez et en même temps vous partagez vos réflexions oui. sur euh, ben, ce qu'est la femme en fait, oui. ce féminisme que nous de France on aperçoit parfois au Québec comme euh, parfois virant au matriarcat et autres. Oui. Ben, vous racontez comment finalement vous avez fini par comprendre avec votre tête et votre cœur ben, ce qu'est une femme, ce qu'est un homme et puis euh, quand on parle d'égalité de quoi on parle et de, quand on parle de différence de quoi on parle, j'invite vraiment euh, les, les spectateurs à y jeter un œil parce que c'est dit… Euh, Très simplement et très clairement.
1: Oui, oui. Et on je... sent
0: que ce n'est pas euh, juste une vue de l'esprit, quelque chose non. vraiment d'expérimenté. Oui. Et qui vous a donné la paix, la joie, et vous permet aujourd'hui d'être une femme libre, une épouse et une mère comblée.
1: Oui, vraiment. Hein, on vraiment. peut dire ça.
0: ça a été, oui, ça a été.
1: Moi, j'ai redécouvert ma, ma religion. Hein. Je, je croyais connaître le catholicisme. Mmh. Et puis je suis tombée dans le catéchisme et je l'ai lu deux fois vous du début à la dit fin. Justement,
0: on vous suit dans, dans, dans cette redécouverte, oui. euh, découverte des sacrements, oui.
1: découverte de l'Eucharistie. J'ai tout découvert. Moi qui croyais tout connaître, mm -hmm. je connaissais rien à cette fois. J'ai découvert. Une religion merveilleuse, fantastique, extraordinaire, libératrice. Je croyais que la, la, la religion enfermait les femmes, oui. mais non, c'est la religion qui m'a libérée.
0: Et en plus, vous avez été un petit peu trompé dans, dans votre formation lors de vos études, ah, oui. parce qu'on vous faisait juste lire quelques oui. passages. Un petit bout de Saint-Paul, un petit bout de, ah, oui, de oui, tel oui, ou tel Ancien Testament. Et, ah bah oui, ben bah non, <rire> c'est encore l'Église, le patriarcat et patati. Et après, quand on lit avant et après, ben bah, c'est un petit peu plus nuancé. Je croyais
1: avoir un regard neutre. L'université croyait avoir un regard neutre, mais pas du tout. C'est un regard, c'est un parti pris tout mm -hmm. ça. Non, j'ai redécouvert tout ça. J'ai redécouvert la beauté d'être une femme, ce qui m'avait manqué toute ma vie. Et maintenant, je... puis maintenant en tant qu'épouse et mère, il y a beaucoup d'aspects de la femme que je redécouvre grâce au, au, au mariage, parce que le mariage. C'est vraiment toute une vocation, et mon mari et moi, on, 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 on chemine dans ce, ce, cette belle vocation. Et, et tout ça, je le dois vraiment à cette, cette année charnière de, de chasteté que j'ai vécue, mmh. où j'ai été formée vraiment à la chasteté, mais comme vous dites, d'une façon, je dirais, charnelle,
0: incarnée et pas théorique. Même si je suis une fille intellectuelle, j'ai besoin de vivre les choses, vraiment. Et pour finir, il y a ce petit détail, c'est que justement, on n'est pas dans, euh, au club des bisounours où tout va bien, madame la marquise. Euh, quand <rire> vous, vous, oui, vous êtes heureuse avec votre mari, vous avez quand même, vous, deux enfants. Lui, il est venu avec ses deux enfants, puis vous en avez encore eu deux ensemble. Ouais. Donc, il y a six enfants à la maison, il faut faire tourner tout ça. Euh, vous avez aussi votre travail euh, dans le journalisme. Et euh, ce que vous dites, c'est dans la journée, on a notre devoir... Euh, devoir d'état à faire et le soir on a notre devoir conjugal mais qui est principalement quand même de regarder un petit peu ben, ce qu'il y a à faire, régler les problèmes, le planning, le bidule, le chouette et de voir qu'on a moins de temps ensemble et autres et je trouvais ça joli de, de justement pas être dans la fumée dans les effets spéciaux, le feu d'artifice, mais dans la vraie vie, ici et maintenant, comme vous disiez, et que cela n'empêchait absolument pas, mais contribuait plutôt à vous rendre heureuse et nous permettre d'avoir ce joli sourire. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Euh, et pour finir, je vais vous faire euh, tirer euh, une question parmi celles qui sont là.
1: Ah
0: oui. Oups. J'ai jamais été magicien, donc il euh, faut que je m'entraîne. Quel est pour vous le beau geste d'amour? Le
1: plus beau? Un mm -hmm. mm, sourire. Même à la personne qui ne vous sourit pas ou même qui ne vous rend pas votre sourire. Persistez dans lui redonner encore un autre sourire. Oui. Encore une? <rire> ah Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer? Hey, » J'aime pas les conseils, mais quand on me demande un conseil, je le donne. Bon, ben là, c'est le cas. Je dirais commencer par vous mettre à genoux et prier. Demandez-lui directement « Dieu, manifeste-toi
0: » et j'ai
1: confiance à 100% qu'il va se manifester.
0: <rire> notre Petite dernière.
1: « Quelle image vous faites-vous du paradis? » Ah! J'aime bien l'image que mes enfants me donnent du paradis. Un grand banquet où il y a plein de bonbons, où on passe à travers les murs, <rire> où on a des super pouvoirs, <rire> où on n'a plus aucun besoin, où on est comblé avant même d'exprimer quoi que ce soit. C'est la vision béatifique de Dieu. Où tout, euh, C'est le, le bonheur total, quoi. C'est ça, c'est la vision
0: béatifique, ça dit tout. <rire> Bien, Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour euh, cette joie de vivre, ce témoignage. Et euh, ce livre, donc, paru aux éditions Artege, « J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré euh, ». Merci beaucoup aussi d'avoir traversé l'océan pour venir nous en parler. Avec plaisir. Ce n'était pas complètement gagné au départ, mais on est vraiment <rire> content de vous avoir là. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, cette émission, n'hésitez ben, pas à la partager autour de vous comme on partage des bonnes nouvelles, un beau bouquet de fleurs, euh, du soleil, je ne sais pas, euh, grâce à notre site www.kto.tv.com. Et bien, à la semaine prochaine.